1: こんばんばはピーータ
2: バラカンです東京ミッドタウンに来るといつもフジフィルムスコアに寄るようにしてるんですけれど今回も同じように行ったらびっくり、えー、ファーブル生誕200年記念ということのようですけれど今森光彦の地球昆虫機構という写真展をやっていますこの昆虫たちのすごいこと。まあ、僕は昆虫にそんなに詳しくない人間なんですけど、世界中のいろいろな昆虫をドアップで取っていて、しかもものすごく大きく引き伸ばしていて、まるで怪獣のように見えるもの。えー、おかしいものもあり、ちょっと怖いものもあり、まるでこんなもの自然界の中にいるのというまか不思議なものもありとにかく、えー、昆虫にめちゃくちゃ詳しい人だったらあこれ知ってるっていうのが、えー、多いのかもしれませんけれどちょっとこれは見ておくと面白いと思います富士フ,フィルムスクエアで8月24日木曜日まで開催中です
3: こんばんはアシスタントの柴田幸子です昆虫気候あの、サントリー美術館も虫が今テーマになっていてだきますけれどもね,ね。ただ今日は恐竜に注目していただきたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。恐竜くんです。幼い頃から恐竜を追い続け、高校生でカナダへ単身留学。恐竜研究の本場、アルバータ大学卒業後は、主に北米の研究機関と活発に交流をしながら、全国各地でさまざまな恐竜展やイベントの開催、メディア出演など幅広く活動していらっしゃいます。9月12日まで開催中のディノサイエンス恐竜科学博2023アット東京ミッドタウンでは企画の立案、構成から展示ストーリーと解説の執筆、標本収集、骨格ポーズのデザイン、CG 映像の全面監修、ポスターおよび展示イラストの制作まで全ての工程を手掛けていらっしゃいます
2: こんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします恐竜君と聞いてなんかお茶目な感じの人を想像していたら全然なんか違っててま,あまずあのデニムの上下で天ガロンハットをかぶってて<笑><あれ><笑>この人が恐竜君かと思ったら話したらまあ先ほど展覧会を案内してもらったんですけれどまあ生き字引きといった方がいい感じの方です。ななぜ恐
4: 竜君になったんですかもともと本当に純粋な学者あの古生物学者というんですが、まあ、恐竜や化石の研究をする学者を目指してあのカナダの大学で勉強していたんですが自分がもしかしたら研究して自分で実績を上げていくというよりもとにかくあの人に伝えていったりとか何かこうアイデアを出したり企画を考えたりってそういう方があの好きだったし得意だったんですね。そ、まあ、そういうううういいいい活動ををしししたたなとと思っていてでそこにあたってどうしててててここににあども何かを専門にしてるとああの博士とか先生って呼ばれてしまうんですがああの僕は子どもたちにあんまりかしこまった形ではなくてなんか友達のように気軽に呼んでもらえてなおかつ一瞬で覚えてもらえるようなそういう名前ないかなってすごく悩んだんです。なるほど、ねはい、いろいろ考えてやっぱり恐竜君に勝るものがなくて。であのまあ、当時すでにあのご存知さかなクンがすでに活躍されていたので,であの実はさかなクンの事務所に伺ってあの恐竜くんという名前で活動したいんですけどっていうのをあの事務所の方とかに相談したそしたら快く承諾いただいてそれで晴れて恐竜くといいう名前で活動してまます、はい、よわかり
2: ま
3: した<笑><笑>さあ今日はそんな恐竜くんに東京ミッドタウンで行われている恐竜科学博について詳しく伺っていきます。東京 FM 今夜はディノサイエンス恐竜科学博 2023@ 東京ミッドタウンの企画・監修を手掛ける恐竜くんをお迎えしています
1: 。ドッ
0: ポンギの東京ミミタウンにセミナーやパーティー、やパティ講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします東京ミッドタウンのホールカンファレンス詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」The lifestyle
3: museum。東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜は9月12日まで開催中のディノサイエンス恐竜科学博2023三。あと、東京ミッドタウン企画監修をされている恐竜くんをお迎えしています
2: 。で、確かにね、すごく科学的な、あの、いろんな説明があるんですけれど。化石からここまでわかるのかって、ちょっと驚くものが、まず入り口のところに、えー、ルースという名前のついた恐竜いますよね。はい、はい、はい。あのゴルゴサウルスと
4: いう恐竜で、まあルースというあだ名がついているんですが、あの、まあ、あの恐竜を最初に象徴的に置いているのが、まさに今、あのバラカンさんに言っていただいた通り、あの。化石っていうものから一体何がわかるのか、どこまでわかるのかっていうのって意外となかなかピンとこないと思うんですが、あの恐竜がその全身に怪我を負っていたり、まあその怪我の原因が何だったろうかっていうのを探っていくと、本当に予想外にいろんなことがわかる。そこを通して、まあ本当に状態のいいあの質のい,い化石が元になるとあの皆さんが思われてる以上に恐竜のことそして彼らが生きた世界のことって掘り下げられるんだよっていう、まあ、あのこの展示がやっぱりあくまで科学的なあの私たち人間が積み重ねてきたことを形にしたものなので、まあ、そこの象徴として最初に登場してもらいました
2: 。というのは最終的に脳腫瘍があるということがあるってくうことが。分かったんですけどなぜ脳腫瘍があったことがわかるんですか。はい
4: あの元はといえばまずあのこのルース自体が本当に全身の骨がほとんど揃った奇跡的な状態で発見されていて、うん、で調べていくととにかくそこら中の骨がやたと変形したりとかまああの骨が膨らんでしまったりとか明らかに骨折した跡みたいなのが非常に多かったんですねでまあ、恐竜体が大きくてしかも肉食の恐竜とかになるとまあ、他の獲物獲物に襲いかかったりとかするので実際に怪我っていうのは多いものなんですがそうは言ってもちょっとルースのこの怪我の仕方はちょっっっとと状況を意識してててるぞっていうことになってそれでまあらに詳しく調べていったところあの脳自体が化石に残るわけではないんですがあの脳って当然頭の脳幹って言われる脳の入っている場所があるのでそこから脳の形だったり大きさだったりっていうのは分かるんですがそこを調べたところその中にゴルフボールくらいの大きさですかねあのたまたま骨にまで影響したおかげでこれまた奇跡的に腫瘍が残っていたんですね。その脳腫瘍の脳位置からすると相当抵抗感覚を損なっていいたらしいとだとするとこの脳腫瘍がまずあってそれによってまっすぐ歩くことさえ困難な状態で生き続けていたために全身ボロボロの状態になってしまったらしいとそういうことが分かったんです
2: 。すすごいねねもう探偵仕事です、ね、これ<笑>あ
4: ははあの、ま言ってみればある意味あの嫌な言い方してしまうと死体といえば死体なのでそれがまあ事故であったり自然死であったりあるいは何かに襲われたとかいうことであったとしても、まあ、それは何らかの理由でやっぱり死んだものなので,、まあ、で実際にはあの化石から死因って特定できることはほとんどないんですが、まあ、あの本当に少しずつ何とか証拠を集めていっておそらくまあこの恐竜っていうのは生きていた時こういう生き物でそしてまあこういう環境で生きていてってやっていく。そのプロそのプロセス自体はまさにこの探偵がわずかな証拠から真相を探っていくってそのプロセスによく似ているんじゃ
2: ないかと思います、うんうんまあ、その話はねあのすごくこう大人にわかる話なんですけど、はい、もちろん恐竜というと子どもたちが大好きでそこからあの入っていくと、えー、トリケラトプスの親子がまず出てきますね。はいはい
4: 、あの今回の恐竜点特色いろいろあるんですが一つはもう本当にあ,のある特定の地域限られた時代の,あの本当に一つの環境生態系にスポットを当てるというのが大きな特徴になっています。でそこを実際にあの恐竜の世界っていうのをあの単純に恐竜をデータ的にあるいはキャラクター的に見るのではなくて本当に生きた動物としての恐竜を見てほしいというのが大きなテーマだったのでまあその一つのあの恐らくこの企画展だけの,あの売りではないかなと思うんですが、まあ、あの子どものトリケアトプスがあの物語とかではよくある大人からちょっとはぐれてしまったその子どものトリケアトプスが森の中をさまよっていってその過程でこの時代のいろんな生き物たちに遭遇していくというあのそういうちょっと物語仕立ての展示になっています
2: で場所はもう特定してあって、えー、とララミディアというところです。アメリカ西部の、まあ、ララミー牧場のララミディアはい同じということですね、はい。で、驚いたのがね、あの時代、6600万年前、はいあの、アメリカ大陸は西部と東部の間に海がある。はい、2つにもうすっぽり割れてるっていうか、はい、それはまず驚きですけど、その西の方の東部分、はい、海に近い部分の。あの話なんですね、はい、そうですあの西側
4: のララミリアっていうもう本当に北極から今のメキシコあたりまでずっとつながるものすごく縦に細長い大陸があって、まあ、そのちょうど中部あたりの海沿いの低地に広がっていた湿地帯って
2: いうのを舞台に例えば足跡が残っているところの展示もありますよね。はい、はいでこれはなぜ足跡が残っているかというとこれは湿地帯だっ
4: たったていうまず足跡がやっぱりくっきり残るところっていうのは若干こうぬかるんだあの柔らかめの泥みたいなところでないと綺麗に足跡が残らないのと、まあ、プラスあのここの湿地帯を舞台にしている。こともあって、まあ、当時この地域というのが頻繁にあの、まあ、ちょっと夏場なんかに集中的に雨が降ったりとかハリケーンの発生も多かったと考えられるので頻繁にまあ洪水が起こって冠水していた、まあ、あの災害というよりもそれ自体がその年間のサイクルに組み込まれていたような環境だったと考えられて、まあ、そうすると必然的にその洪水みたいなのが起こった時に恐竜の骨であったり足跡だったりが埋もれて化石として残
2: りやすくなるというそういう背景があります。う足跡っていってもねものすごく大きいあの足跡、はい、それから鳥のような、うんはい、あの三足の足の,、はい、あの比較的小さいものとねほ,ほぼ隣り合っているのがまたちょっと不思議でした。はい、はい
4: あのまあ、同時に歩いてたっていうよりはもしかしたらちょっと時間差で行き来していたのかもしれないんですがやっぱりあのその足跡っていうのを見ていただくと、まあ、骨のどうしても化石っていうと骨のイメージが強いと思うんですが、まあ、骨が形の証拠であるならば本当に足跡っていうのは行動の証拠なので本当にある瞬間にある場所を恐竜たちが行き来をしていたっていろんな恐竜たちがそこを行ったり来たりしていたっていうだからそこからあのあ本当に改めてあ恐竜が生きて動いていた。そこをちょっと感じてほしいなと思ったのでそれであの最初の方に足跡のこう結構大きい岩盤をそのままかたどったものなんですが、はいはいはい、足跡の化石を展示しています。は
3: い、であの本当にこの恐竜のの骨格とといううががも生生き生ききしして見ることができましたけれども
4: はい、はい、そちらもあの多分本店の大きな特徴になっていてあの今回その骨格のポーズのデザインも自分でしているということであの物語仕立てだったので、うん、本当にあの生き生きと、まあ、言ってみれば恐竜版鳥獣戯画みたいなイメージでー恐竜たちが飛んだり跳ねたりしていて多分おそらく皆さんが今まで博物館とか他の恐竜店に見られてたイメージとだいぶ違うだいぶやんちゃな恐竜たちが見れたと思。<笑>いやすごいや駆動感が
2: ありましたよね本当走ってるっ
3: ていういい感じがありましたねあとあのものすごい大きなキリンぐらいのサイズだったって言ってたびっくりしましたよね
2: 浴流だった流というのでもう本当に驚いた
3: あれもちょっと一つ目玉じゃないですかあ
4: そうですすかそうね、はい、あれもあのケツアルコアトルスといってあの、まあ、史上最大といわれる翼竜もっと言えば史上最大の飛行生物なんですが翼を広げると1 0ル以上地上に着地した状態で本当にキリンぐらいの背丈がある動物なんですが、ま
2: あ、小型飛行機ぐらいの、うんまあ、小型よりちょっと大きいぐらいな、うん<笑>うん
4: はい、あれなんかもう本当に結構こうちょっと展示の関係でもう本当に急に現れるようようにちょっと演出しているので、あの本当にあそこの展示の物語のコーナーは僕としてはあの子供の。トリキアトフス子供の恐竜の目線で是非そこに行って次は何が登場するのかなってワクワクしながら見ていってほしいなと思って組んでいたので、まあ、そこまでトントンと見ていってあのこの子は大丈夫かなって見守っているととてつもないものが空から降ってくるっていうかそのインパクトを本当にまさに恐竜目線で感じていただくことで、まあ、ちょっと恐竜の世界っていうのを体感してもらいたいなと、まあ、そこで結構あそこがある意味一番インパクトがあるって言われる方多いですね。う
3: さあ、この後も引き続き見どころを伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はディノサイエンス恐竜科学博2023アット東京ミッドタウン企画監修をされていらっしゃいます恐竜くんをお迎えしています
1: 。TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum
2: 今日お送りしている音楽は、ちょっと懐かしいところ、Was Not Was のヒット曲、Walk the Dinosaur
3: 。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は、9月12日まで開催中の、ィノサイエンス恐竜科学博2023、アット東京ミッドタウン。企画、監視をされている恐竜君をお迎えして、その見どころを伺っているんですが、やっぱり目玉中の目玉といえばですね、あのトリケラトプスと、それからティラノサウルスがこう向かい合って、もういかにも飛びかかろうという、あの骨格。
4: レインとスタンです
3: ね。レインそうですよね。あそこじゃないですか、やっぱり。はい。
4: えーとまあ、トリケラトプスとティラノサウルスおそらく有名どころのツートップじゃないかと思うんですが、まあ、あの組み合わせっていうのは結構子供でもおなじみのいずれだと思うんですが実際あの恐竜たちって本当に、まあ、食べる食べられるの関係だったみたいで、まあ、トリケラトプスの化石とか調べると結構ティラノサウルスの歯形が残ってたりするんですが、まあ、あの今回本当に展示しているレインとスタントそれぞれあだ名がついてるんですが特にですねレインあの言ってみればもう今回あのポスターでもメインがトリケラトプスでドーンといるんですが今回やっぱり主役は何といってもトリケラトプスのこのレインであの実際トリケラトプスの化石って今までにたくさん数自体は見つかってはいるんですがあ,のあまりに状態がいい化石というのは珍しくて本当に体の一部しか残ってないことがほとんどだったんですね。でその中でこのレインっていうのは全身の 80% 以上の骨がしかも非常に変形も少ない一つ一つの骨も非常にきれいな状態で保存されていて、うんまあ、指先とか尻尾の先みたいな普通は残らないようなところもあった上に、まあ、あの中でもこれが一番すごかったんですが外側の,あの皮膚の化石鱗の跡であったりとかそういったものまで残されていたというあの化石が残ること自体がすごいことではあるんですがその中でも本当に文字通りの奇跡中の奇跡跡中のみたいなそんなんあの個体です
2: でそれがあったからこそあの CG を作る時に、はい、まあかなりあのリアルな CG があるんですけれどやっぱりその皮膚感が相当リアルに出てますね。はいはい、やっぱりあの基本的には皮膚の化石ってめっ
4: たに残らないので、うんまあ、あ,のある程度推測をどうしても交えて作っていく必要があるんですが、まあ、今回ばかりはトリケラトプスは本当に全身の家内の部分の皮膚が見つかっていたのでそういった情報を全部埋め込んであのご覧いただいた CG 映像はあの、まあ、現時点で本当に科学的に再現された恐竜の映像としては結構世界一って言っていいものになってるんじゃないかなと思うんですが、うんうんまあ、その中で本当にあの展示でご覧いただけるトリケラトプスレインの全身骨格にその皮膚をまとったそのトリケラトプスがまさに動き回っている姿っていうのをあのご覧いただけるような内容になっています
2: 。あとティラノサウルスの方もやっぱりそのスケールの大きいことに改めて驚くんですけどその頭だけでも、はい。どのぐらいって言いましたっけ？あ
4: 、はい、あの成体大人のティアンサンセになると頭だけで重さが500キロを軽く超えたと言われています
2: 。で、200キロぐらいのもの
4: をガブリと。はい。うん。そうですね。よく言われるのが230キロぐらいまでの肉の塊なら噛まずに丸飲みをしていたって言われています
2: 。す恐れ入りますっていう。本<笑>当<笑>にね
3: あ。そういったことも感じられるはい展示でしたけれども、もあとあの。海の恐竜も、あそこのコーナーも素晴らしかったですよね、また青くても、ライティングも、はいはい、もう,こうまさに海の中に入っていくような感じで、見ることができましたけれど
2: もあの陸の上の恐竜でいうと,言うとねあのディプロドグス、ディプロドクスっていうのがありますよね、はい、やたらに首の長いもの、はい、あれと同じような形のものが、海の中にもいたということ、はい、もうちょっと小さいですけど。はいうん
4: もともと実は恐竜っていうのは基本的に陸上の動物であの海の生き物たちっていうのはあの厳密にのは恐竜ではないんですあ,あのうです、はい、進化の流れでいうと全く違う系統にはなるんです。であのおっしゃってた通り、こり陸上の,そのディプロドクセとかあのブラキオサウスとか首が長い恐竜たちの、まあ、それをちょっと思い出させるんですけど首長竜ってもうズバリ首長竜って名前通りなんですがあの海の中のあれはまた恐竜とは違う生き物たちで。
2: そね
4: はい、で今回その、まあ、海の中のコーナーっていうのがあの結構大きく取り上げていてあのおっしゃる通りこり照明とかも本当に海中散歩しているような感覚を味わっていただけるようになっていますが、まあ、結構あの何でしょう実は今回のこの展示って全体的に世界でここでしか見られませんみたいなものがあの多いんですけど、まあ、この「エラスモサウルス」という首長流,流の子供っていうのはあの一応世界初公開に今回なるものなんですね。ヤスモサワスエン自体は実際には1 0ル以上に大人になるとなる結構大型の動物なんですが、まあ、今回は子供ということで3メートルぐらいの割とコンパクトなでも何、まあ、せ首が長いので体の 60% ぐらいは首という生き物なので、まあ、パッと見た印象はやっぱり皆さん首長頭小さって思われたと思うんですが<笑>、はいはい、あの生き物本当に不思議な生き物ではあるんですね。どうやっってて泳いでいでたのかとかかともあまりよく分かっていしかもあの形って普通に考えたら生きづらいんじゃないかなって思いそうなんですがあの形の生き物が相当長い間世界中で繁栄していたのでまあでもあの恐竜ではないとはいえ結構恐竜時代を象徴するような生き物の一つです
2: かね。でもあの同じ展示の中にあの魚、はい、全部で10匹ぐらいかな。はいえー、こう一塊。いたんですけど、普通の我々があの普通に思う魚っていうのはあの時代にいたわけですね。<笑>そうですね。はい。どうしてもあの恐竜時代っ
4: ていうと、もう今とは全く別世界と思いがちなんですが、まああのそういった魚であったりとか、まああの淡水でもカメとかワニとかカエルとか、ああそうそう別の展示であり
2: ましたね。はい、あのだからカメとかあのワニっていうのは今いるわけじゃないですか、はい。で、あんまり変わってない形ですか。あ、はい、そうですね。形としてはもうほとんど、あの
4: 、おそらく何も知らずにタイムスリップして、沼地をうろうろして、あの。ワニとかカメとかカエル見たら別にあの今と何も変わらないと思うので外観上はあの本当にそのぐらい彼らは大きな変化はしていないんですね当時からでまああのいわゆる恐竜の絶滅と言われるところでまあほとんどの恐竜が絶滅してしまって先ほどのクビナガ竜とか翼竜とかもいなくなってしまったにもかかわらずこういった動物は生き延びてしかも現代まで生き続けているということになります
2: 。なぜですか残ってるのは
4: <笑>はい、えーとですね、もちろん確実にこうだって断言できるものではないんですがあの、うんまあ、恐竜の絶滅ってお聞きになったこともあるかもしれないんですが、まあ、巨大な隕石が原因だろうと考えられています。はい、今ででいうメキシコあたりに衝突したんですがあのまあ、その時に全生物のおそらく7割ぐらいは絶滅したんですね。まあ残り3割ぐらいが生き延びていて例えばもう恐竜の中から鳥だけは生き残ったと言われてるんですが実はその鳥も4分の1ぐらいしか生き残ってはいなくて当時の大半の鳥はやっぱりその時絶滅していてであのどんな生き物が絶滅してどんな生き物が生き残ったんだろうっていうのを見ていくとあの海の生き物っていうのもかなりの打撃を受けているし陸上の生き物も大半がかなりの打撃を受けていて傾向として見た時にあの深海の生物とそれからえっ、ー、と淡水の生物この2つが圧倒的に生存率が高いんですね。であのこの2つに共通するところっていうのは環境が気温だったりとかそういったものが大きく変動した時に比較的その影響を受けにくい環境っていうことができるんです。であの淡水は本当に淡水魚であったりワニだったりカエルだったりとか割とみんな生き残っているっていうところがあるのでやっぱりそこはあの淡水性の動物でまあなおかつあの爬虫類とかって比較的代謝低くてそそんなにたくさん食べないでも生き残れるのでそういう動物がなんだかんでって大きく環境変動した時に強かったんじゃないかと考えられます
2: ねあの絵もいろいろあるんですけど、はい、絵も全部恐竜くんが書いてますよねもともと絵描きのような活動もしていたんですかあええー、とですね、あの僕が
4: 経歴というか学歴というかというかでいうと完全に理系で、もうホテルカサイエンスをやってきて、科学者になるつもりでいて、絵はもう趣味というか、うん、まあ子供の時から絵を描くのは好きだったので、ずっと描き続け
2: てはいます、あ、か趣味
3: のレベルを超えた絵のレベル。プロ。
2: プロですよね。全,<笑>はい、全部それで自分で描いたんですね。
4: あ、そうですね。うん、はい、今回展示したものはすべて。僕が書いたものです。あのポスターとかも含めて
3: 、ぜひねそちらも楽しみに見ていただきたいと思いますけれども、あのバラカンさんも実はお土産買われてましたよね。グッズを。マンゴー
2: に一つちっちゃいのはね。<笑>
3: はい。<笑>あの会場内には充実のグッズコーナーもありまして、そこに恐竜くんのコーナーもあったりしますよね。
4: はい。ちょっとあのそんなに少なめではあるんですけど、あとはまああのリアルタッチの恐竜ラストっていうんですかね。あのキービジャーも含めて、そちらももちろん僕が全部書いているものですので。うん、あのぜひお手に取っていただけたら嬉しいなと思います
3: 。頑、は、張、い、っちまったり、あれもお子さんたちも大人気じゃないですか。はい、カバンにつけたりとか
4: 。はい、結構あの僕が普段子供とかご家族向けのトークショーだったり。体験教室みたいにやってるんですが、やっぱりそういうところにあの。僕の。T シャツを着てきてあのカバンにたくさんカンパッチをつけてきてくれたりとかやっぱりそういう子たちがたくさん来てくれるのでなんかやっぱりそれすすごく嬉しいですね
3: あとはあの体験ゾーンもありましてこれもバラカンさんもねあれはあの化石を自分たちでこう見つける作業をまさにやることがで
2: きるという。はい
3: 何見つけたんでしたっけバラカンさんは
2: えー、っとサメの葉<笑>あと、ね、サンゴの化石もありましたなんかいっぱいね、うん、隠されてますからねねコンコンコンコンやっとねそうそうとあれではいはいコンコンはい
3: っ、はい、あれ実際に見つけたものは持って帰ることも,、はい、もで,できるんですよねもちろんです持
4: ち帰りいただけることになっていますこ
3: れはまた思い出にもなるしねお子さんたちにも大人気なんじゃないかと思いますけれども。そして疲れたらですね、会場内のカフェで恐竜メニューを楽しめるということで、東京ミッドタウンのカフェレストランでは恐竜店のコラボメニューも用意されていて、あの、卵カプセルドリンクなんかもありました。ね、ちょっとあれ振って。<笑>楽しむっていうね、はいはいはい、ぜひ今度来た時には飲んでいきたいと思いま
2: すけどティラのバーねー。<笑>なんか
3: ね恐竜の,あのカステラみたいな形で可愛らしいものもあったりしたので<笑>結構ち
4: ゃんと恐竜にまつわるメニューでこれがなかなか可愛らしいのでぜひ、うん
3: はい。ぜひそちらもお楽しみいただければと思います。そして来週8月18日金曜日からですね、金、土限定、レートチケットを設定しています。こちら、大人1500円、中高生1000円、子供500円。で、午後8時45分から午後9時15分までの入場でお使いいただけますので、ぜひこちらもご利用されてみてください。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は9月12日まで開催中のリノサイエンス恐竜科学,学2023東京ミッドタウン企画監視をされていらっしゃいます恐竜くんをお迎えしています全国的に猛暑日が続いている今年の夏体調の管理に気をつけていらっしゃいますか六本木の東京ミッドタウンでは都会の真ん中で夏を楽しむイベント、ミッドタウンサマー2023を開催中です。今年もミッドタウンガーデンには、青空と緑に囲まれた屋外カフェ、ミッドパークラウンジや、せせらぎに足を浸して涼を楽しむ足水が皆様のお越しをお待ちしています。また、週末やお盆の時期には、子供から大人まで楽しめる様々なワークショップを企画しました。さらに、ミッドタウンホールでは、恐竜の生きていた時代を体験できる展示、ディノサイエンス恐竜科学博2023アット東京ミッドタウンも同時開催中です。ミッドタウンサマー2023に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は東京ミッドタウンで、思いっきり都会の夏を満喫してください
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東ミッドタウン The Lifestyle Museum
3: 。東京 FM The Lifestyle Museum。今夜の恐竜くんのお話。お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリ、オーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。そして今日お話を伺ってきた、ディノサイエンス恐竜科学博2023アット東京ミッドタウンに番組をお聞きの5組10名の方をご招待します。行きたいという方は、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアムのホームページ、メッセージ欄からご応募ください。締め切りは8月18日金曜日までです。当選者は発送を持って返させていただきます
2: 。いや、本当にいろんな面白い展示があったんですけど、化石からね、お腹の中までわかるっていうのは、これもまたびっくりしました。あ
4: はい、あの途中にいた海のコーナーのモササウルスですよね、はい、モササウルスも本当にあの大食いキャラである意味有名な存在で<笑>あの最近、本当に映画とかの影響もあって子どもたちにものすごく人気があるんですけど実はあのモササウルスって見れることってほとんどないのでああのここでしか会えないと思いますのでぜひ見に来ていただけたらなと思います、はい
2: 、ありがとうございます本当に今日は面白かったです。今日のおお客様は恐竜くんでしたお相手はピーターバラカント
1: 柴田 Museum.